0: Vous êtes sur RTL. 6h et Antoine Caveiro pour l'actualité de ce 13 novembre. Antoine, l'actualité, c'est un corps sans vie retrouvé à Lille.
1: La dépouille découverte cette nuit dans les décombres des deux immeubles effondrés. À Paris, l'émotion dans le 17 e arrondissement, une veillée hier en hommage à Baba, jeune adolescent de 16 ans poignardé dans une rixe entre bandes. À 42 jours, très précisément de Noël, la chasse aux cadeaux déjà ouverte avec la flambée des prix, le boom du second main Et puis et évidemment la joie des supporters hier à Marseille. C'était incroyable, mais c'était, mais c'était dingue. On a vibré, c'était compliqué, mais on est prêt pour la Coupe du Monde. Ce qui était dingue, c'était cette victoire du 15 de France contre les champions du monde sud-africain. Vous entendrez Fabien Galtier,
0: l'entraîneur des Bleus du rugby. Merci à vous tous d'être là. 24 heures après le drame, les proches de Baba réunis dans la douleur. Ce
1: jeune adolescent de 16 ans tué à coups de couteau vendredi soir dans le 17 e arrondissement de Paris. Nouvelle vie Victime du fléau des entre entrebande, une veillée était organisée hier soir sur les lieux du drame. Vincent de
0: Rosier y était pour RTL. Oui, des bougies, des fleurs, des larmes aussi sur les visages et un mot d'ordre lancé par les proches de la justice, victime. Justice Justice Baba a été bien éduqué, il n'a rien fait. On veut la justice, lance un membre de sa famille à la foule. Les jeunes du quartier, eux, ne réalisent pas encore. Nous, on était avec lui en primaire. C'est un peu triste par rapport aux parents, en fait. Je pense qu'ils devraient savoir si leur fils, y traîne avec des personnes malveillantes. C'est vrai que ces derniers temps, on assistait quand même à beaucoup de bagarres. Beaucoup de groupes qui traînent dans la rue, c'était des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Ça ne choque en Et les nombreux parents d'élèves ne cachent pas leur colère. Le quartier, je trouve qu'il se dégrade de plus en plus. Entre le
1: moment où je suis arrivée il y a 14 ans et maintenant, ce n'est plus le même quartier du tout. Je n'admets pas qu'un enfant de 16 ans soit mort d'un coup de couteau. Dans mon quartier où j'habite, dans le quartier des enfants, c'est inadmissible. Aujourd'hui, à refaire... Je ne remettrai pas mes enfants dans les écoles publiques du quartier. Je suis très content de l'avoir fait, mais aujourd'hui je ne le referai pas.
0: Les parents présents qui en ont profité pour faire passer un, un message aux jeunes du quartier présent hier soir. Soyez pacifiques et ne traînez pas le soir dans la rue. Et pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. Les effectifs de police ont été renforcés dans le quartier. Et puis Antoine, on l'apprend, ce matin, un corps a été découvert cette nuit à Lille, retrouvé sous les gravats des deux immeubles effondrés.
1: Effondrement spectaculaire survenu hier matin. La dépouille est probablement celle d'un médecin porté disparu. Mais ce n'est pas encore confirmé. Une seule chose est sûre, c'est un miracle que le bilan ne soit pas plus lourd. Miracle grâce à la présence d'esprit de trois étudiants, trois colocataires qui habitent l'un des ce sont eux qui ont lancé l'alerte. Thibaut raconte. Là, quand j'ouvre la porte de mon immeuble, je vois que dans le hall, le mur est complètement bombé, que c'est sur le point de s'effondrer. On entend des gravats qui tombent. Immédiatement, je cours à mon appartement. On est au deuxième étage. Pour prévenir du coup mes deux colloques. Puis après on descend à trois, on se rassemble puis on réfléchit à la situation, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. J'ai un, encore un peu du mal à, à réaliser que bah, du coup j'ai échappé à, à ma propre mort, à celle de mes amis et à celle d'inconnus qui passait peut-être là parce que la rue Pierre Moroy c'est vachement euh, passant, il y a tout le temps du monde. Mais avec le recul, euh, ça va faire bizarre. Le témoignage de Thibault et de ses deux autres colocataires vous les entendrez dans notre RTL événement rendez-vous à 7h15 je précise qu'une enquête a été ouverte pour mise en danger d'autrui. C'est
0: l'actualité à l'étranger ce matin aux états unis en particulier les démocrates peuvent souffler, ils conservent le Sénat Il ne
1: leur manquait plus qu'un siège Ces choses faites après la victoire dans le Nevada, victoire qui plus est contre un candidat soutenu par Donald Trump en déplacement au Cambodge en Asie, Joe Biden
0: savoure, il se sent renforcé après ces élections de mi-mandat. Vous l'avez suivi toute cette semaine. Ce dimanche, c'est le dernier épisode de notre série ⁇ Événements ⁇ Belgique et Pays-Bas plongés dans l'enfer du trafic de drogue. Mmh. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Hier, Vincent Serrano embarqué avec la brigade anti-banditisme de Bruxelles. Il a pu constater la montée de la violence, du trafic de cocaïne. Aujourd'hui, les narcotrafiquants imposent une vraie loi du silence. Aux Pays-Bas, les journalistes qui s'intéressent à ce fléau, Vincent Serrano, ils sont obligés de vivre sous protection policière. Le 15 juillet 2021, Peter De Vries, célèbre journaliste, est assassiné en pleine rue à Amsterdam. Hermina s'en souvient très bien, elle fait partie de ses habitants par centaines. Qui s'était empressé de venir déposer des fleurs sur le trottoir du drame. La drogue, je connaissais ces enquêtes sur la drogue, mais pas à quel point ce pays était gangréné par la violence. On peut les mettre en prison, ils trouveront toujours une solution pour nous imposer la loi du silence. Et le pire, c'est leur envie d'imposer une sorte de règne de la peur. Il existerait même une liste à abattre de journalistes, ceux qui enquêtent ou ont enquêté sur le trafic de drogue, ce qui est devenu très difficile à faire aujourd'hui. Ce que m'explique Paul Verspick que je souhaitais rencontrer à Rotterdam, mais qui a préféré, méfiant un entretien téléphonique.
0: Beaucoup de journalistes sont sous protection aujourd'hui. Paul Wurtz, par exemple, qui travaille au Télégraphe. Les menaces ont fait qu'il ne se déplace plus jamais sans protection. Vous avez toujours deux, trois personnes. Personnes armées qui le suivent en permanence et il n'est pas le seul. Mais pour lui, c'est très dur. J'ai que comprendre qu'il ne sortait plus qu'en véhicule blindé.
1: Au bout du fil, il finit par me dire qu'il n'enquête plus sur le trafic de drogue depuis le jour où sa rédaction lui a demandé de ne plus jamais sortir seul pour enquêter. Série exceptionnelle de reportages signé Vincent Serrano, s'est à retrouver bientôt dans le podcast Immersion de
0: le, RTL. Le compte à rebours défile plus que 42 dodo et ce sera Noël, RTL donc dans l'usine du Père Noël.
1: Et oui, ce matin on s'intéresse à vous qui faites vos courses en avance avec l'inflation achetez ses cadeaux dès maintenant, et ben ça permet de faire des bonnes affaires et puis il y a également le seconde main qui connaît un vrai succès cette année vous avez pu le constater Clara et Charry, vous vous êtes rendu à une beau au jouet près de bordeaux beaucoup d'acheteurs beaucoup de vendeurs et beaucoup de jouets, surtout le vide ta chambre de Bègle est un succès. C'est vrai qu'on a eu énormément d'appels et énormément de demandes. Caroline fait partie de l'association de parents d'élèves qui organise la vente. On comptait faire qu'en intérieur à la base et on a eu tellement d'appels que bah, du coup on a étendu sur l'extérieur donc on a de la chance aujourd'hui, il y a le soleil. Je pense que c'est surtout la conjecture actuelle qui a fait que euh, bah, les gens avec euh, l'inflation de les, du gaz et tout ça achètent euh, de l'occasion en fait surtout. Se débarrasser de certaines pièces c'est parfois un vrai dilemme. Je l'ai depuis hyper longtemps. Quand je me réveille la nuit, euh, ils me regardent et du coup ça fait peur. On fait beaucoup de tri euh, en amont avec les enfants parce qu'il y a forcément des choses qu'ils veulent garder alors que nous on aimerait bien les vendre. <rire> on a eu des, des choix très difficiles à faire hier. Ça fait plaisir après que les gens ils aient nos anciens jouets euh, parce que peut-être euh, que c'est trop cher pour eux les jouets neufs. Euh. Et cette année, les participants étaient deux fois plus nombreux que l'année dernière reportage de Clara et correspondant correspondante RTL dans le Sud-Ouest. Et à 9h
0: moins le quart ce matin, on va demander aux porte-parole de jouer club si on se rue déjà dans les 250 magasins jouer club de notre pays. Franck Maté sera notre invité à 8h45. Le sport, le rugby, comme Stéphane Carpentier,
1: vous avez sans doute vibré hier soir. Incroyable scénario. Au vélodrome, victoire au mental du 15 de France. 30-26 contre les champions du monde, contre les Sud-Africains. Le scalp des Springboks à la bandoulière des Bleus, c'est simple, ils ont battu tous les plus grands, à 10 mois du mondial ils viennent d'enchaîner 12 victoires d'affilée l'entraîneur Fabien Galtier très très fier de ses joueurs tous les joueurs sont allés chercher cette victoire, en fait ils ont refusé la défaite elle, elle rôdait par là, elle était dans le stade, on a senti un moment que on l'a même vu, je pense qu'on l'a aperçu mais les joueurs ils ont refusé j'espère qu'on va retenir ce qu'on a vécu là, pour continuer à progresser, garder ça en tête en enfin, face il y avait les champions du monde Fabien Galtier au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Le football, les deux clubs en forme du moment qui confirment Lens et Rennes passeront Noël sur le podium avant la trêve de la Coupe du Monde. Les 100 heures viennent de battre clairement 2 buts C'était hier soir, ils confortent leur place de dauphin. Les Rennes, eux, sont troisième Classement consolidé après une victoire de 1 contre Toulouse. Ce dimanche, c'est le leader, le PSG, qui entame les hostilités. Les Parisiens reçoivent Auxerre à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Angers à 17h05 Strasbourg affronte l'Orient et puis Monaco-Marseille c'est à 20h45 à noter que les supporters marseillais ne sont pas les bienvenus ce dimanche à Nice la préfecture a interdit leur présence dans mmh.
0: plusieurs quartiers de la cité azuréenne Voilà l'actualité avec Antoine Cavallero vous avez RTL.fr à disposition et Jacques auditeur fidèle du Jura qui dit bravo les bleus du rugby c'était formidable une nouvelle fois hier soir il fait pas chaud dans le Jura ce matin Valérie Quintin tout comme à Chambéry à 7 degrés chez Aude Emmanuel qui est en route pour le travail on lui souhaite beaucoup de courage et
1: pourtant ça paraît pas mais c'est un petit peu moins froid qu'hier malgré tout alors on a toujours autant de brouillard en Picardie, en Touraine, en Ile-de-France en Lorraine ou encore en région lyonnaise place au soleil par la suite, un soleil qui sera très très généreux sur tout le territoire toujours avec des petits bémols par endroit ça se lèvera pas, ça a été le cas à Rouen hier toute la journée ils seront restés dans le gris on pourrait avoir des plaques de grisaille qui tiennent comme ça toute la journée en pleine d'Alsace ou encore vers le Val-de-Saône et puis on aura une petite dégradation sur la Corse avec quelques averses orageuses cet après-midi les températures dans la de 8 degrés à Strasbourg à 23 degrés à Pau quand même. 12 à Besançon, 15 à Paris, au serre 17 à Gap et 20 degrés à Carcassonne et à Caen. Mais
0: il y a du brouillard actuellement à Champigny-sur-Marne et 7 degrés au compteur. C'est François qui nous en.